0: francamente começando. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos ouvindo. O papo de hoje é mais do que um episódio comum, é um convite. Hoje o convite que eu faço a vocês é sobre um debate. Vamos vamos voltar aqui ao debate racional e falar um pouquinho sobre projetos. O que é projeto, né, gente? Projeto para o país, projeto para a nossa vida, projeto para o futuro nas reviravoltas que a terra plana dá e aquecem aí os debates políticos, a gente acaba sempre tendo que falar sobre eleições e a gente fala com muita emoção, né? com muito fervor sobre as eleições. Eu acho que o o convite é para a gente voltar então ao debate racional. Vamos falar de Brasil? Governos nada mais são do que a execução de projetos políticos, né? E nos diversos campos que nós temos aí, de política e de partido, o, os partidos seguem seus estatutos, suas linhas ideológicas, linhas de pensamento. Então, eu fico nesse primeiro momento para fazer um convite à reflexão. O Brasil é fruto de um projeto político ou o Brasil, hoje, na atual situação, é a consequência da ausência de um projeto? E aí eu deixo essa, passo essa bola para a minha amiga Thaís.
1: Olá, pessoal, muito obrigada para quem está acompanhando a gente e obrigada, Diana, por também fazer parte aqui da bancada comigo, aqui no Hora Francamente, sempre um prazer falar contigo. Bom, entrando no assunto, o Brasil atual, com certeza, sem dúvida alguma, é um país, é consequência da falta de projeto, né? A gente, infelizmente, já vem é, de muito tempo é, de se desindustrializando, blá, acumulação, então, não é de hoje que a gente não tem projeto, mas o que está que acontecendo? Eu vou só dar um, vou dar um geralzão de como é que, qual a situação do, do, do país hoje, né? para vocês terem uma ideia. A gente está com uma taxa de desemprego de 14%, a gente vai fechar o ano também é, com a informalidade aí de quase 40% também de, de trabalhadores que estão que informais, ou seja, eles não possuem seus direitos trabalhistas resguardados. É, a gente também é uma das grandes economias, é a única grande economia que está em desaceleração no mundo. E a nossa moeda foi a moeda que mais desvalorizou no mundo real. E tem tem, tem coisa pior aí pela frente, né? Ah, uma pesquisa que foi feita ao final do ano passado também demonstrou que quase 60% da nossa população ela demonstrava algum grau de insegurança alimentar, né? Ou seja, as pessoas estavam passando... Fome, né? E essa situação com certeza é, piorou muito de lá para cá. Sem falar, né, na questão toda da confusão diplomática que a gente teve também por conta de declarações públicas dos filhos e responsáveis do Bolsonaro, a gente teve problema de conseguir insumo para vacina por causa de merda que os caras falaram e tudo mais. A gente virou para internacional. É, tem mais de 100 países ao redor do mundo que tem restrições para entrada de brasileiros e eu poderia continuar essa lista a, enfim, o um dia inteiro e teria coisa para falar é, do tamanho, para demonstrar o tamanho do buraco que a gente está. Bom, e tirando essa parte da pandemia que, infelizmente, ela tá, ela se aprofundou também pela ingerência do Bolsonaro, uh, essas questões econômicas que, que afetam o nosso país, essa crise econômica, ela vem de muito antes da gestão do Bolsonaro e vem muito antes da pandemia também. Então, não adianta o Bolsonaro culpar a pandemia não adianta também é, alguns outros governos que já foram situa- algumas alguns partidos que já foram situação é, colocar com o bolsonaro pela crise no geral que a gente está vivendo hoje assim ela é fruto de muitos problemas que vêm ao longo do tempo então eu acho que é, a falta de projeto se reflete claramente na situação que a gente está a pandemia só aprofundou tudo e, infelizmente chegou já num, num país que já estava sofrendo por várias questões e aprofundou mais a nossa crise né então eu acho que, que é isso, Diana. Respondendo a sua pergunta, infelizmente o nosso país hoje é com certeza fruto da falta de projeto. E eu acho que está na hora da gente começar a conversar sobre isso. Não, total. E é, é por isso que a gente fez esse
0: episódio especialmente para falar disso, projeto. Vocês não de ouvir a palavra projeto hoje, mas é porque é importante e é urgente. Perdemos muito tempo não debatendo isso cabe aos partidos políticos apresentarem os projetos e seus planos de governo dentro de uma eleição. Mas eu acho que o debate não cabe só em uma eleição, ele tem que ser constante. E muito me impressiona que hoje a gente está debatendo apenas a eleição 2022 e não está debatendo o que nós queremos construir e o que podemos fazer para nos recuperar dessa crise que para além da pandemia, né, uma crise institucional só agravou os problemas que nós já tínhamos e ainda teve mais problemas. E hoje você vai ver os debates da política, seja direita ou esquerda, eles são muito superficiais, né? é, comunismo, revolução, privatização, mas ninguém para, sinta é, e faz um diagnóstico, que eu acho que é essencial, e aí vale salientar a importância do censo, que também foi cortado, né, valores que seriam destinados à pesquisa, para a gente ter um diagnóstico do que é o Brasil, então é mais um desafio para o próximo governo, mas quando falamos de projeto, não falamos só do, do que nós queremos para o futuro, nós temos que debater esse diagnóstico, os métodos que serão usados, os prazos, as diretrizes, e como vamos supervisionar e verificar se isso, medir se isso está funcionando conforme o governo foi passando. Eu acho que a necessidade do, do, do cidadão não é só escolher uma bandeira, uma estética, vestir uma cor, é pedir que as lideranças que estão se dispondo, a candidatura, que cobrar delas, né? Como que você vai fazer isso? Beleza, eu gostei dessa sua ideia, mas quanto que vai custar? Então, Eu acho que parte da da vida pública tem que ser relevando essas questões, incentivando o povo a questionar e não a desistir, porque eu entendo perfeitamente hoje quem deixa de votar, porque não adianta votar numa pessoa, ela ela chega lá, ganha e faz tudo diferente. É cobrar isso, acho que cabe a nós, cidadãos, fazer essa cobrança sobre o projeto e para que ele aconteça de fato, né? E a gente tem que pensar aí quem está por trás disso, quem está por trás de projetos e por que que os projetos, quando a pessoa ganha, eles não são executados. A gente viu muita gente falar que ia colocar o pobre no orçamento, que ia colocar isso e aquilo, mas não passou de discurso, né? Então, não queremos que o pobre seja colocado apenas no discurso, nós queremos políticas públicas efetivas, para que o nosso imposto, que não é pouco, seja retornado em serviços de qualidade e que a gente possa questionar o, o andamento do, do gasto público, fiscalizar e cobrar novas ações. Eu acho que o debate tem que ser por aí, nivelar no mínimo por isso, por cima, porque estamos mal acostumados com políticos que falam muito pouco sobre seus projetos e a execução deles. né? E hoje em dia... Muitos deles não conseguem ser confrontados nas redes e vêm reclamar de de estarem sendo confrontados. Eu acho que a gente tem que ter mais liberdade e abertura para questionar nossos políticos. Eu fui dar uma pesquisada em alguns projetos de de partidos né, para ver o que eles esperam e eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada então é, eu acho que falando como pessoa também né porque a gente é cidadão e ajuda eu confesso que fiquei preocupada porque não tem tantos projetos profundos assim que, que que falem da abrangência do Brasil e fiquei preocupada Thaís. você acha que eu tenho razão de estar preocupada
1: com certeza eu acho que é uma via de mão dupla né como você como você bem comentou é, o pessoal também tem que fiscalizar, né, os seus líderes. Então, acho que o, o problema, ele pode partir também da forma como a gente vê os políticos hoje, né, que parece que eles são uma casta é, que não pode ser questionada e aí a população simplesmente tem que baixar a cabeça e, e, e ao contrário, cara, eles são funcionários públicos. Se o cara te apresentou um projeto e você votou nele por causa daquilo e ele não, não cumpriu, é, não é um problema da política, é um problema de que o cara simplesmente não fez o que ele, ele falou que, que faria, então você tem que cobrar o seu representante. Então a gente precisa também ser educado e educar as pessoas do nosso convívio a cobrarem, a serem fiscais dos, dos políticos que a gente elege, porque eles são os nossos funcionários, eles não são uma casta superior que pode fazer o que quiser, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente tem que começar a se enxergar, a se empoderar como população, como povo, é, que tem os seus direitos, e que tem o seu direito também de reclamar quando a coisa não está feita dessa forma. Então, e, e, e aí é uma via de mão dupla, né? Então tem essa parte da população fiscalizar e tem a parte também do político de apresentar um projeto que seja, que seja interessante e não só uma perfumaria, uma estética, né? Então você vê muito assim, ah, vamos melhorar a saúde. Tá, como que você vai melhorar a saúde? Todo mundo quer melhorar a saúde. Mas como é que você vai fazer isso? Quanto que vai custar? Até quando a gente vai ter esses, é, essa sua melhoria? Né, falta essa, essa, esse momento de apresentar também projetos mais factíveis para a população, e, e nesse sentido é que eu gostaria também de abrir esse debate para a gente começar a educar as pessoas a cobrarem isso, porque saúde, educação, é, alimentação, enfim, isso são coisas básicas que todo mundo precisa, é, a Constituição garante isso para a população, e é dever do Estado prover isso, e mas a gente não tem que ficar nisso, a gente tem que ficar, é, tem que entender como é que você vai proporcionar isso para a população e isso você só vai demonstrar é, com projeto e não vai ser de, de curto prazo, gente. Assim, a gente também é muito acostumado, infelizmente. Também a gente tem uma população que, que passa fome, né? Uma grande parte da população, até mesmo como eu falei antes nos índices ali. Então, o pessoal às vezes acaba até mesmo vendendo voto para um prato de comida, né, cara? E é foda porque aí. É, enfim, você consegue o ângulo de amanhã, mas os próximos quatro anos, talvez você não consiga, sabe? E eu entendo com meu coração as pessoas que fazem isso, porque é um momento de desespero. Só que eu acho que a gente precisa é, colocar esse debate na mesa e, e realmente entender quais são os impactos da política na vida prática das pessoas, que muitas vezes elas também não têm essa noção, né? Então, falta esse essa ação mesmo. E isso começa por nós, começa pela gente que gosta de política, conversar com as pessoas que estão próximas da gente e e trazer essas pessoas para o debate. Eu eu conheço muita gente que votou no Bolsonaro e eu não vou não conversar com essas pessoas e e ficar chamando de gado, porque eu não acho que seja o ideal. A gente precisa todo mundo sentar na mesa agora, baixar os ânimos, botar a bola no chão e explicar para essas pessoas que que reproduzem exatamente esse mecanismo que eu estou falando, sabe? Elas não questionam o cara, ele vai lá e fala que vai dar um, sei lá, um benefício X é, de, de, de curto prazo e a pessoa acaba acreditando porque ela é despolitizada. Então a gente precisa trazer as pessoas para o debate e, e politizá-las, né? É, eu acho que esse é o nosso papel como militantes e também eu acho que iniciando esse, esse processo de discussão as coisas começam a, a se desenrolar de forma melhor, mas eu percebo que o povo tem tem se colocado mais à disposição para conversar sobre isso ultimamente, o que você acha? Ah, até
0: porque as redes sociais faz com que nós nós temos um pouco mais de, de contato um com o outro, sabemos o que está acontecendo com mais agilidade, né, mais ra- rapidez, e temos contato direto aí com as redes sociais de quem hoje nos governa, mas eu acho que você tocou um ponto importantíssimo, que é nos politizarmos. É uma população politizada com consciência dos seus direitos e deveres, ela é mais perigosa do que uma população armada porque você sabe os meios e os fins para cobrar o que é justo, o que lhe é cabido Eu acho que é nesse campo que a gente tem que seguir. O Brasil é um país bem delicado, um país subdesenvolvido, né? não gosto de usar essa palavra, mas é um país em desenvolvimento e temos muita desigualdade, não é pouca desigualdade. Nós temos pouquíssima gente com muito dinheiro e muita gente sem dinheiro. Muita gente que trabalha sem dinheiro e muita gente sem trabalho e sem dinheiro. Eu acho que nos ausentar do debate político, é o o pior que pode acontecer a um povo, é nos afastarmos disso. Não gosta de quem está lá? Se candidate, participa, se forma, não entende ou não gosta o que que é isso de direita e esquerda? Não tem problema. não Quero questionar um partido? Se filia. Eu acho que o que está faltando é a participação popular de forma efetiva na política, porque não existe outra forma e a gente vê civilizações e civilizações, mas a democracia foi o sistema que mais foi gentil com, com o povo, né? Que, que mais foi justo e é o que nós temos aqui, estamos construindo. A democracia não vem pronta numa caixa e ela exige participação dos coletivos, Junte-se aos seus amigos, formem pautas, briguem em conjunto. Eu acho que principalmente estejam organizados com uma linha de raciocínio, com os seus, com, com apresentar propostas também, por que não? Porque eu acho que não dá só para ficar esperando as lideranças. Mas mais do que tudo isso, cobrem que os políticos tenham projeto, porque quando eles têm projeto, você pega, imprime, salva no seu celular e depois você fala, ó, oh, por que, que isso aqui não está não tá seguindo? Por que que você falou isso na campanha, mas agora não está? Eu acho que cê, ou você segue isso, ou você pula fora, né? Ou me explica por que não está acontecendo. Mas a importância do projeto não é só a palavra, não é só a campanha, não é só tendo papel é para a gente conseguir acompanhar de fato o que está fazendo, o que está sendo feito e o que precisa ser feito e o que precisa ser melhorado. Eu falei que eu fiquei um pouco decepcionada ao ler alguns projetos de partidos, porque eles parecem cartilhas que pouco estudam o Brasil, né? A realidade brasileira. Você não não vê uma um diagnóstico sobre o país tão bem feito. Você não vê proposta concreta. É, para para os problemas atuais e os que vão surgir e sobretudo é, apesar dessa situação delicada eu acho que poucos se fazem esperança é uma coisa que eu tenho reparado talvez por conta da pandemia também que se agravou é, tem nos faltado sonhar a gente tem pensado muito só no fim da pandemia mas não no pós né o que, que vai acontecer como que vão recuperar os empregos, a economia, como que vamos recuperar a saúde, como vamos combater para que não haja outra pandemia, vamos cuidar mais das nossas florestas, quais são os projetos para o crescimento do país tão necessário acontecer de forma que respeite o meio ambiente, a terra, os animais, a nossa água... Eu acho que esse debate ele é tão urgente, tão constante e cabe a todos fazer. Você acha que não sabe sobre política? Sabe sim, sua vida é política, né? Eu acho deixar bem claro isso. Muita gente se afasta das discussões porque diz não entender. Realmente é um pouco burocrático, mas você sabe. Você compra, você vai no mercado e percebe que o preço está mais caro, você compra gás. Você vai no postinho da vila e vê que tá faltando médico, que às vezes os enfermeiros não estão com com o material necessário, que falta coisa básica. Isso tudo é política, gente. Então, vamos parar de demonizar essa palavra e perceber que nós sabemos, somos cidadãos, temos consciência do que deve ou não ser feito e precisamos começar a pautar isso e cobrar mesmo com, com certa dureza das nossas lideranças porque eu acho que diante dessa pandemia que tudo se agravou e todo mundo abriu mão de alguma coisa, quem tinha comércio teve que fechar por algum período e, e se prejudicou, é, quem os alunos ficaram tiveram que reaprender né, em casa, os pais coitados que ficaram malucos com as crianças em casa tendo que cuidar da, da educação de, dos professores enfim, todo mundo abriu mão de alguma coisa, mas a gente não cobrou nenhuma ação concreta para nos ajudarmos na pandemia, né? É, teve o um auxílio que acabou, como assim que acabou? Como tem um país quebrado, né? Desse, tem dinheiro para pagar alto salário expedicionário mas não tem para dar para um pai de família, uma mãe de família, um valor mínimo para ela manter a dignidade ali. Tudo é é imposto nosso, né? Eu acho que quando a gente vai ficando mais crítico e mais chato, a gente vai vendo com clareza o quanto esse país é capaz. E não vou me estender muito mais, mas gostaria de também, além de convidar ao ao debate sobre o projeto, para que você lembre qual foi a última vez que você fez planos para a sua vida e para o futuro, Talvez estejam nos tirando isso. E quanto mais a gente se afasta da política, menos futuro vamos tendo. né? Tomem as mãos. É o recado que eu gostaria de deixar. E para não me estender, passo para a Thais para que que ela faça as considerações dela.
1: É isso. Acho que você colocou muito bem. né? Como é que a gente pode fazer esse processo de, de tomar nas nossas mãos essa essa responsabilidade também de, de trazer o debate, discutir né, essas questões, cobrar projetos que é de extrema importância porque você tem que você foge também da, da fulanização, né? Então é, porque aí o candidato X, o, por que, que ele por que, que ele se no que, que ele se pauta, ele se pauta por ser contra o Y, e aí o Y se pauta contra seu X e o povo que passa fome fica onde no meio disso? Quer dizer, fica essa essa briga, um polariza com o outro e aí se esquece completamente das pessoas que estão completamente carentes, sensíveis, num momento difícil, passando fome, com medo de morrer de uma doença que hoje é evitável já, porque a gente já tem vacina, então tem toda essa questão também. Então, eu também faço esse convite, que é, bora conversar sobre projeto, gente. Eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. É, de novo, colocar a bola no chão, levantar o debate, a gente que gosta mais de conversar sobre isso, é, debater entre nós, mas uma coisa que é importante também é sair um pouquinho da nossa bolha, do pessoal que é nerdola de política, que gosta de falar sobre essas coisas, e, e conversar com a senhora da padaria, que você sabe que votou no Bolsonaro e tal, mas, pô, conversa com ela, explica para ela, às vezes é, é só uma, uma, uma maneira que ela tem diferente de ver o mundo e tal, eu conheço muita gente legal, gente de verdade, eu conheço gente que que eu admiro e que, e que votou no Bolsonaro no, no segundo turno por, por, por N razões que eu também compreendo, e essas pessoas não são fascistas nem de, nem, de, nem de perto, nem de longe, enfim, então a gente precisa, para além também da gente, entre nós, pessoal que gosta de, 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 de política, debater projeto, que eu acho que é o mais importante, porque se existe um momento é, onde é inadiável essa questão de debater projeto, é agora porque a gente tem um país arrasado, e a gente vai ter que reconstruir esse país depois que essa pandemia passar, ela vai passar. E a gente precisa reconstruir ele com um alicerces, vamos aproveitar para construir ele com um alicerces fortes, e, e vamos ver quem tem projeto de verdade, quem não está pensando só na reeleição, quem quem está é, propondo coisas para 10, 20, 30 anos daqui para frente, para os nossos filhos, nossos netos viverem em um país melhor. Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, então... É, essa reconstrução ela vai ter que ser feita de alguma forma, ela não pode ser feita na forma de remendo. Então, vamos aproveitar esse momento para debater um projeto legal, para trazer a pauta da, de reindustrializar o Brasil de novo. A gente é uma nação cheia de riquezas, tanto riquezas culturais, é, riquezas naturais, a gente tem um povo muito diverso, sabe? E a gente precisa é, enfim se reunir de novo, conversar e, e se unir como nação em torno de algo que, que realmente possa ser bom para todo mundo. E parar de discutir fumaça, porque dessa forma a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, o convite que eu faço agora finalizando é... Bora conversar sobre o projeto? E é Bora. isso, gente. Um abraço. Bora e até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.